2: ...hoy en Construyendo Municipalismo FAMP... ...seguimos oyendo el eco del Día Mundial de los Océanos ...y abordamos las actuaciones de un proyecto... ...que trabaja precisamente... ...por la sostenibilidad en las áreas costeras y marinas... ...y es que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias... ...acude a la conferencia final de TUNAP... ...en Tesalónica, Grecia... ...el objetivo es cerrar el proyecto de conservación... ...de la biodiversidad a través de la mejora de la gestión... ...de las áreas marinas protegidas... ...en esa tarea ha estado trabajando más de dos años. Y gracias a ella, el Parque Natural Cabo de Gata Níjar, que es el área piloto elegida para Andalucía, cuenta ahora con un plan de acción para dar solución a algunos de los problemas identificados por los actores del territorio. Todo ello gracias a los procesos participativos que se han llevado a cabo durante el proyecto en esta área piloto. Con la delegación de la FAMP acude una representante de Níjar, uno de los ayuntamientos que ha participado en este proceso de gobernanza. Hablamos de la concejala de servicios sociales es Victoria Calatrava, que le vamos a dar la bienvenida, bienvenida a la Onda Local de Andalucía, Victoria. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? También tenemos al otro lado del teléfono, por supuesto, a Teresa Muela, Secretaria General de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Teresa Muela, bienvenida de nuevo.
1: Buenos días, bien halladas.
2: Bueno, Teresa, pues eh, vamos a comenzar eh, por usted. Eh, ¿Cuáles son las características principales de los contratos medioambientales y del contrato de área marina en particular?
1: Bueno, pues efectivamente lo que nos ha aportado todo el, el bagaje de este tiempo de trabajo del proyecto Tuna es eh, eh, sentar las bases para eh, identificar eh, la hoja de ruta que tenemos que marcar de cara a que nuestros ayuntamientos pongan en marcha políticas públicas que sean eficaces. En ese caso, eh, lo que hemos eh, eh, hecho por primera en, en el primer punto del orden del día es ese análisis de la realidad, un análisis que viene marcado, además, por la identificación de todas las potencialidades que han puesto sobre la mesa los actores claves identificados en el territorio. Y luego, sobre todo, y quiero resaltar la capacidad de negociación y de punto de encuentro que en este momento eh, tienen los tres ayuntamientos que forman parte eh, de, de, de este área piloto. Tenemos aquí, efectivamente, a la, a la concejala de, de Níjar, pero eh, ya sabéis que el parque está eh, identificado con tres ayuntamientos, Almería y también Carboneras. Pero, como os digo, ellos han sido capaces y ellas han sido capaces de identificar a todos esos actores. Han puesto sobre la marcha y sobre la mesa eh, todas las potencialidades endógenas de su territorio y, a partir de ahí, lo que, lo que van a poder es ...y desde ese plan de acción al que hacías referencia... Eh ser un eje tractor que, que eh, capacite además a los ayuntamientos para la traída de esos fondos necesarios para poder llevar a cabo la implementación de ese plan de acción.
2: Uh -huh. eh, claro, estamos hablando entonces de una herramienta de gobernanza estratégica y colaborativa, como ese contrato de área marina protegida, como eh, estábamos comentando. Victoria Calatrava, recordamos, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Níjar, eh, ¿qué actividades se han desarrollado en el marco del proyecto TUNAP?, ...en el Parque Nacional del Cabo de Gataníjar y, y su área de influencia y además qué actores eh, del área han participado en este proyecto piloto, cuéntenos.
0: Sí, pues mira, eh, dentro del marco del proyecto se ha realizado un análisis de la situación actual partiendo pues del marco legislativo, de la descripción científica y de los gente interesados que, que como preguntadas, pues son el parque y su dirección, el ayuntamiento del área de influencia, entre los que se incluyen Níjar, Carbonera y Almería, la Diputación Provincial, la Universidad de Almería, ASEMPAL, a través de la Asociación de Empresarios del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y, bueno, otra, otra población también interesada en el tema. Uh -huh. Para esto se ha elaborado un diagnóstico del parque y de su área de influencia. ...que dio lugar a laboratorios realizados entre finales de 2019 y mediados de 2021... ...donde lo importante pues ha sido el análisis un poco de la situación actual... Eh, ...partiendo de toda la información que ya se tenía... Eh, de ver cuáles son las consecuencias eh, que puede acarrear la continuidad de esa situación y eh, plantear las mejoras que se podrían hacer eh, para su conservación. Uh -huh. Todo de una manera pues consensuada a través de los distintos agentes eh, y todo ello se ha plasmado en un plan de acción, eh, donde la idea principal es son trabajar en dos proyectos, aunque hay más, pero los principales son un plan de movilidad y conectividad ecológica uh -huh. y un laboratorio sobre innovación socioeconómica. Todo esto partiendo, eh, como decimos, desde el poder y la acción local para mejorar la sostenibilidad del parque, la conservación de la biodiversidad y eh, la mejora socioeconómica del área de influencia. ...a través de las herramientas que nos facilite el proyecto Tunap, ...que es tan importante para esta zona.
2: Hablaba usted de ese diagnóstico del área de influencia... ...del Parque Natural del Cabo de Gata Níjar... Eh, ...es importante luego eh, establecer esas mejoras... ...que también usted apuntaba eh, que tendrían que acometerse... Eh, ...de cuáles estamos hablando. Sí, pues mira,
0: al final eh, esta actividad nos ha permitido... ...plantear una hoja de ruta... ...para los próximos años dentro del parque... ...con proyectos financiados por la Unión Europea... ...y así mejorar la conservación del parque... ...como decíamos, y mejorar su área de influencia... ...desde una perspectiva socioeconómica... ...pero también desde la sostenibilidad... ...y la conservación de la biodiversidad... ...a través de distintos proyectos... ...como de, como los que ya hemos hablado... ...de la conservación... Eh, ...pues un poco del entorno... ...de la movilidad la sostenible... ...y la conectividad ecológica... ...a través de infraestructuras verde y azul y el laboratorio de innovación socioeconómica, y además de otros, como puede ser pues, la plataforma eh, para dar continuidad al proyecto eh, a lo largo de los años, porque eso no es algo que… Eh, hayamos terminado ya, sino que estamos eh, empezando a elaborar y que tendrá continuo, continuidad en el futuro. Uh
2: -huh. Volvemos con Teresa Muela, secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Eh, bueno, la verdad, eh, estamos eh, viendo la, la cantidad de conclusiones que estamos sacando al respecto, como nos comentaba Victoria. Eh, es importante ¿no? que, que este instrumento de, del que hablamos, de, de gestión, eh, contribuya a ese desarrollo y gestión sostenible de, de territorios de interés. ...es ecológico eh, que tenemos bastantes en Andalucía... ¿no? ...y por supuesto que eh, estos eh, proyectos sirvan de reclamo... ...para que los ayuntamientos, todo el ecosistema local... ...en general, eh, se sumen a esto.
1: Efectivamente, eh, tal y como ha expuesto la, la concejala... ...bueno, eh, ni que decir tiene, ¿no?... Eh, la, ...la máxima eh, de, nuestra, de nuestra federación es poner en valor... ...la capacidad de, de la Administración local... ...como la Administración más cercana a, a la ciudadanía... ...y eh, después de todo lo que hemos vivido con el COVID... ...además yo creo que lo han puesto totalmente de manifiesto... ...y eh, ha traído muchas cosas malas ese dichoso COVID... ...pero yo creo que, que nos va a dar también la oportunidad... ...de readaptar nuestro modelo de trabajo... Eh, ...no solamente interno, sino también externo... ...es decir, poner de verdad en valor lo que significa... ...la gobernanza multiactor y, y la gobernanza finanza multinivel. Así que nosotros desde, desde la Federación le vamos a dar también ese ese soporte. No solamente eh, yo decía antes la necesidad de, de la atracción eh, financiera, pues como un elemento fundamental para poder implementar eh, las medidas en el territorio, sino también eh, como eh, la, la vía a través de la cual eh, visibilizar la capacidad de, y la capilaridad de nuestros gobiernos locales porque son también estados para poder desarrollar de, todas esas tareas así es que nosotros desde ahí es de donde vamos a seguir impulsando eh, todas estas medidas y lo vamos a hacer además transfiriendo todo lo que se ha aprendido al resto de los municipios que tienen además las mismas características no solamente para la preservación de la biodiversidad sino también para la Preservación de nuestras cosas. Decía la concejala eh, que eh, tenemos además eh, eh, una potencialidad que no tienen otras comunidades autónomas y que vamos a también a abordarla y que lo estamos haciendo desde otro proyecto, desde Blue Deal. Así es que también ¿Sí? vamos a trabajar por esa energía azul que nos permita, pues, que ese legado que le vamos a dejar a nuestra hija y a nuestros hijos sea mucho más verde.
2: Uh -huh. Sí, es aprovechar en definitiva las características eh, de las que podemos disfrutar aquí en Andalucía, eh, siempre en virtud de, de ese alcance de la sostenibilidad y velando por supuesto por el medio ambiente, la biodiversidad. Hablamos en este caso de áreas marinas protegidas. Es una gran riqueza, por ejemplo, Victoria Calatrava, la que alberga el Parque Natural Cabo de Gataníjar.
0: Sí, el Parque Natural es un lugar... Excepcional. La verdad es que eh, yo creo que cualquier persona que va enamora, ¿no? El Parque Natural es un espacio mágico, disfrutar de sus playas eh, es espectacular, disfrutar de paseos por el Parque Natural es espectacular. Ayer lo hablaba, hace unos días lo hablaba con los compañeros de del que estuvo, estuvieron aquí en el TUNAP pues para comentar, me hablaban que habían estado en el Parque Natural y, y le explicaba, le invitaba a visitar otros sitios, ¿no? Como puede ser la Cala de en Medio, o puede ser... Y ya solamente de contarle un poco cómo era el paisaje, eh, se entusiasmaban. Sí. El Parque Natural es eh, una zona que está en auge, pero que hay que justo por eso hay que cuidar y conservar, para que la podamos disfrutar durante mayor tiempo. Eh, y para que ese eh, auge no dañe, sino claro. que sea un motor que mejore e impulse la zona. Mm. Y para ello es tan importante este proyecto. Por eso mm. estamos eh, pues tan ilusionados con él, ¿no?
2: Claro. Bueno, tanto Teresa Muela como Victoria Calatrava están en Tesalónica, en Grecia, también eh, poniendo sí. en valor el Parque Natural Cabo de Gatanijar, como nos comentaba Victoria, que recomendaba que, que se visite, ¿no? Y también pues eh, destacaba los atractivos eh, que tiene. Imagino que también en este espacio de encuentro estarán conociendo otro tipo de, de entornos eh, que se retroalimentarán entre sí, ¿no? Además... Eh, de eh, los que ustedes están poniendo sobre la mesa. Teresa Muela, ¿cómo está, cómo está siendo este espacio de encuentro?
1: Efectivamente, eh, hay una, una cuestión muy importante en este caso para, para nosotros, como es eh, el hecho de cómo cada uno de los socios ha podido generar su propio mapa de actores y en él incluir también a, a sus gobiernos eh, a nivel eh, o a escala provincial o a escala autonómica. Nosotros hemos estado trabajando eh, con el eh, Gobierno de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de medio ambiente en ese modelo, en ese memorándum de entendimiento que no es ni más ni menos que ese documento que permite eh, poner eh, sobre la mesa todas las capacidades endógenas y también las voluntades para poder llegar a la meta todos juntos. Ya sabéis que nosotros tenemos como lema el sumar, multiplica Y en este caso, bueno, nosotros aún nos queda un paso que dar con, eh, con los eh, compañeros de la Junta de Andalucía. Confiamos en que sea posible y que ellos entiendan ...al igual que lo han hecho el resto de los socios europeos, esa necesidad de eh, a sumar a todas las administraciones públicas eh, como dadoras y como generadoras de esas políticas que ayudan a la mejor convivencia de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Así que sí, en eso, en eso estamos, si bien es cierto que, eh, y no es porque, porque te lo digamos nosotros y eh, nosotras, es que estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho desde, desde Andalucía. Hemos estado apoyados además por una asistencia técnica que conoce bien el terreno, que sabe de lo que estamos hablando y eso hace además que nuestro partenariado se convierta en un partenariado muy estable. Estamos ya eh, prácticamente diseñando lo que va a ser el nuevo marco comunitario y yo confío en que con toda esa expertía que hemos adquirido eh, este sea uno más y no el último de los proyectos interreg en los que estemos trabajando desde la Federación que tiene como meta además y como misión trasladar todo eso que estamos aprendiendo y convertirlo en proceso y en herramientas que ayuden al resto de los gobiernos locales a poder hacer lo posible.
2: Teresa uh -huh. Muela, secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Victoria Calatrava, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Níjar en Almería. Gracias a ambas por habernos acompañado. Que siga teniendo mucho éxito.
1: Gracias a ti por estar gracias, ahí siempre gracias. y gracias a Emma por eh, por ayudarnos a difundir todo lo que hacemos cada día.
0: Construyendo un municipalismo.